0: Religion macht Politik.
1: Der Syrien-Konflikt gilt als eine der größten menschengemachten Katastrophen seit dem Zweiten Weltkrieg. Wer den Verlauf und die Methoden dieses Krieges untersucht, erkennt, dass seine Akteure Religion nur benutzen. Krieg im Namen der Religion. Hören Sie jetzt Funk-Kolleg Folge 18 über Syrien von Christin Hellberg. Bewohner eines Stadtteils von Aleppo bejubeln die Soldaten des Regimes. Gott, Syrien, Bashar und sonst nichts, rufen sie. Präsident Bashar al-Assad scheint für sie Teil einer göttlichen Bestimmung zu sein. Klingt so die Dreifaltigkeit in Syrien? Schlachtrufe wie dieser sind interessant. Nicht, weil sie zeigen, was die Menschen denken, sondern weil sie verdeutlichen, welches Bild das Regime von sich entwirft. Aufmärsche für den Präsidenten sind wohl inszeniert. Die Geheimdienste überlassen nichts dem Zufall. Der Bezug zu Gott ist gewollt, denn die meisten Syrer sind gläubige Menschen. Egal welcher Religion sie angehören, der Glaube spielt im Alltag eine große Rolle. Das Regime wählt den religiösen Dreiklang deshalb ganz bewusst. Den Präsidenten auf eine Stufe mit Gott und Syrien zu stellen, lässt ihn allmächtig erscheinen.
0: Tatsächlich fühlt sich Bashar al-Assad mächtiger denn je. Er hat den Krieg mit russischer und iranischer Unterstützung militärisch für sich entschieden und kann weiter herrschen wie bisher mit staatlicher Willkür, geheimdienstlicher Überwachung und systematischer Folter. Ein mafiaähnliches Patronagenetzwerk aus persönlichen Abhängigkeiten und wirtschaftlichen Anreizen stützt dieses System. Christoph Reuter, Nahostkorrespondent des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, kennt die Herrschaftsmethoden der Assads seit zwei Jahrzehnten.
2: Für Syriens Zukunft als Land, als Volk, ist dieser militärische Sieg von Russlands und Irans Gnaden eigentlich das Schlimmste, was passieren konnte. Niemand wird zur Rechenschaft gezogen. Es kann auch keine Versöhnung geben, weil das Regime weiß, wir leben nur, wir existieren nur weiter, weil die Angst so viel größer ist als jede Unzufriedenheit. Damit wird es keine Aufarbeitung geben. Was es geben wird, ist Friedhofsruhe für eine begrenzte Zeit. Vielleicht für fünf Jahre, vielleicht für zehn Jahre. Aber es wird vor allen Dingen dazu führen, dass im Land selbst das Misstrauen, der Hass, die Angst weiter existieren. Unter der Oberfläche, dass niemand etwas sagt, dass man sich wieder anpasst, dass man wieder alle Lügen nachplappert. Aber es macht die Leute krank.
1: Kritik an Assads Herrschaft hört man in den Regimegebieten nicht. Staatliche und private Medien verbreiten, was Syriens Machthaber für richtig und wichtig erachten. Schon lange lässt sich darin eine effektive Strategie erkennen. Das Regime sagt öffentlich das Gegenteil von dem, was es tatsächlich tut.
0: Besonders deutlich wird das beim Thema Religion. 75 Prozent der Syrer sind Sunniten. 10% Christen, 10% Alawiten, eine religiöse Gemeinschaft, die zum schiitischen Spektrum des Islam gehört, nicht zu verwechseln mit den türkischen oder kurdischen Alawiten. Die übrigen 5% verteilen sich auf Drusen, Schiiten und Ismailiten. Unermüdlich beschwört das syrische Regime die Einheit und religiöse Vielfalt des Landes, hetzt jedoch die Konfessionen gegeneinander auf. So kann es sich selbst als Garant für sozialen Frieden inszenieren, erklärt Daniel Gerlach. Er ist Chefredakteur des Fachmagazins Zenit und Direktor der Candid Foundation, eines gemeinnützigen Thinktanks
3: mit Schwerpunkt Nahost. Die Kunst des Regimes ist, auf der einen Seite den konfessionellen Hass zu schüren und sich auf der anderen Seite als Lösung des Problems anzubieten. Die Logik ist, wenn wir nicht wären, dann würden die Leute sich alle gegenseitig mit dem blanken Messer in der Hand abschlachten. Und nur weil wir hier sind, gibt es eine Zukunft, dass Sunniten, Christen, Alawiten, Drusen, Ismailiten und alle anderen friedlich miteinander leben können.
0: Um den Aufstand der vergangenen Jahre niederzuschlagen, spaltete das Regime die Gesellschaft entlang konfessioneller und ethnischer Linien.
1: Bestes Beispiel sind die Alawiten jene konfessionelle Minderheit, zu der auch die Familie Assad gehört. Schon Vater Hafiz al-Assad hatte den Alawiten ihre konfessionelle Identität genommen, indem er sie im Laufe der Jahre auf ihre Rolle als Helfershelfer einer Diktatur reduzierte. Alawiten bekamen Arbeit im öffentlichen Dienst, im Militär und in den Geheimdiensten, wo sie deutlich überrepräsentiert sind. Auf diese Weise wurden sie Stützen des Systems und damit der Macht der Assads, über die sie sich selbst zunehmend definierten. Dennoch kann von einer Dominanz der Alawiten über die sunnitische Bevölkerungsmehrheit keine Rede sein, sagt der Orientalist Daniel Gerlach.
3: Ich denke, dieses Regime ist kein alawitisches Regime, weil... Die alawitische Volksgemeinschaft, anders als es oft behauptet wird, eigentlich zu den großen Verlierern dieses Regimes gehört. Weil sie in einer Abhängigkeit gehalten wird, in sehr niedrigrangige Positionen gekommen ist, letztendlich den Kopf hinhält für dieses Regime, für die Verteidigung des Regimes. Reich und mächtig wird,
0: wer dem Regime ergeben ist. Das wichtigste Prinzip der assadschen Herrschaft ist Loyalität.
1: In Syrien herrschen also Assad-Loyalisten über eine ruhig gestellte Bevölkerungsmehrheit und eine massiv unterdrückte kritische Minderheit. Allerdings sind regimnahe Alawiten im Sicherheitsapparat inzwischen so überrepräsentiert, dass viele Sunniten diesen als konfessionell motiviert wahrnehmen. Die früher unterschwellig vorhandenen Spannungen zwischen den Glaubensgemeinschaften äußern sich deshalb heute in Hass und offener Gewalt.
3: Als der Krieg ausbrach in Syrien, war für viele Alawiten klar, dass sie bezahlen müssen für die Verbrechen des Regimes. Und obwohl sie sich eigentlich vom Regime auch zum Teil abgrenzen wollten, das haben sie keine Wahl gesehen, als für dieses Regime in den Krieg zu ziehen. Denn das Regime hat das auf eine sehr raffinierte Art und Weise präsentiert wie ein Abwehrschlacht, ein Verteidigungskampf der Minderheiten gegen eine islamistisch motivierte sunnitische Mehrheit, die alle Minderheiten ausrotten will in Syrien.
1: Unter den Alawiten herrsche große Angst, sagt Osama, der seinen echten Namen nicht nennen will. Angst vor den Sunniten und Angst vor dem Regime. Osama ist selbst Alawit und diente beim militärischen Geheimdienst. Die Grausamkeiten, die er dort miterlebte, waren so unerträglich, dass er beschloss zu desertieren. Anfang 2013 floh er in den Libanon.
0: In unserer Einheit gab es Alawiten und Sunniten. Bei öffentlichen Versammlungen redeten sie davon, dass Terroristen aus dem Ausland gekommen sind und die Religion benutzen, um Syrien zu zerstören wegen Israel. Aber wenn ein General nur mit Alawiten und anderen Minderheiten zusammen war, sagte er, ich vertraue diesen Sunniten nicht. Ich vertraue nur dir als Alawit, Druse oder Christ.
1: Osama stammt aus einem Dorf an der Küste. Dort gebe es keine Sunniten, sagt er. Die alawitischen Bewohner seien deshalb überzeugt, dass Syriens Sunniten sie alle umbringen wollten.
0: Aber wir müssen darüber reden. Bis
2: heute hat niemand einen Weg gefunden, diese einfachen Alawiten zu erreichen und ihnen zu erklären, dass das Regime sie nur benutzt.
1: Die einzige Gegenstrategie, die funktionieren könnte, wäre eine radikal-ehrliche Gesellschaftsdebatte. Alles muss auf den Tisch. Unterschwellige Vorurteile, tiefsitzende Ängste und offensichtlicher Hass. Letztlich geht es um die Frage, wie Araber und Kurden, Sunniten, Christen, Alawiten und Drusen zusammenleben wollen.
0: Doch ist die syrische Gesellschaft fähig, eine solche Debatte zu führen? Schon die Opposition scheint dazu nicht in der Lage. Sie ist gefangen in den Ideologien der vergangenen Jahrzehnte, dem arabischen Nationalismus und Islamismus. Statt eine gemeinsame syrische Identität in den Vordergrund zu stellen, die alle Volksgruppen und Konfessionen des Landes umfasst, wird die arabische und islamische Identität hervorgehoben und damit eine Vorrangstellung von Arabern und Muslimen gegenüber anderen Syrern festgestellt. Für syrische Kurden oder Christen ist das nicht hinnehmbar.
1: Mit dem politischen Unvermögen der Opposition einher ging ein Aufstand, der sich militarisierte, radikalisierte und immer islamischer anmutete. Ab 2014 gewannen vielerorts ausländische Dschihadisten die Oberhand. Sie sind Teil von Assads Dreifachstrategie. Jeden bekämpfen, der sich an Protesten beteiligt, die Menschen gegeneinander aufhetzen und die Bewegung unterwandern. Aus dem anfangs zivilen und breiten gesellschaftlichen Widerstand sollte ein dschihadistisches Schreckgespenst erwachsen, sagt der mehrfach für seine Berichte aus dem syrischen Krieg ausgezeichnete Spiegelkorrespondent Christoph Reuter. Ein Schreckgespenst wie der IS, der sogenannte Islamische Staat.
2: Man hat Anschläge fingiert in Damaskus. Man hat ungefähr 1000 echte Dschihadisten aus den syrischen Gefängnissen entlassen, weil der IS war, für Assad und für das Narrativ, dass es keinen syrischen Widerstand gegen das Regime gibt, sondern dass es alles eine ausländische, dschihadistische Verschwörung ist. Für dieses Narrativ, für diese Propagandalüge, die es am Anfang war, war der IS einfach perfekt. Der IS als großer, mächtiger Feind ließ Assad in den Augen des Westens als das kleinere Übel erscheinen. Und diese Karte wurde sehr, sehr lange gespielt. Man hat militärisch den IS entweder machen lassen oder als die Rebellen ihn 2014 bekämpfte, kam die syrische Luftwaffe und hat immer die Rebellenstellung bombardiert, aber nicht den IS. Der IS war ein nützlicher Feind.
1: Wie kein anderer deutscher Journalist hat Christoph Reuter die Verbindungen zwischen dem syrischen Regime und dschihadistischen Gruppen der Region untersucht. Nach der US-Invasion im Irak 2003 unterstützte die Führung in Damaskus den Aufstand gegen die amerikanischen Truppen, indem sie Al-Qaida-Anhänger aus aller Welt über die lange syrisch-irakische Wüstengrenze passieren ließ. Damals entstanden, Christoph Reuters Recherchen zufolge, enge Kontakte zwischen Assads Geheimdiensten und der Führung von Al-Qaida im Irak, der Vorgängerorganisation des IS.
0: Maher Esber kann bezeugen, wie diese Verbindungen ab 2011 reaktiviert wurden. Der 37-Jährige saß bis Mitte 2011 im Gefängnis von Seydnaya. Dort, am Stadtrand von Damaskus, sperrte das Assad-Regime seine politischen Feinde ein. Islamisten, Kurden und linke Aktivisten wie Maher Esber. Ich kenne diese Extremisten und ihre Verbindungen zum syrischen Geheimdienst, weil ich jahrelang mit ihnen im Gefängnis saß. Das Regime hat ganz konkret den eigenen Feind produziert. Die gefährlichsten Extremisten haben sie schon im Februar 2011 freigelassen. Jeden Tag 10 bis 15 Salafisten. Viele dieser Leute sind Anführer von Brigaden geworden.
1: Maher Esper kam im Rahmen einer Amnestie im Juni 2011 frei. Er schloss sich den lokalen Revolutionskomitees an, die überall in Syrien Demonstrationen organisierten, und fürchtete damals vor allem eines, dass sich die friedliche Revolution, die im Zuge der Umstürze in Tunesien und Ägypten auch in Syrien begonnen hatte, zu einem von radikal-islamischen Kämpfern dominierten Krieg ausweiten könnte.
0: Sie haben diese Leute ausgesät wie Samen, die dann aufgehen und Früchte tragen. Sie wollten, dass aus den Forderungen des Volkes Radikalismus und Hass auf die Minderheiten erwachsen. Denn wenn du sunnitischen Radikalismus schaffst, werden sich die Minderheiten ebenfalls radikalisieren und das Regime stützen. Das war als Taktik. Sie haben schwer daran gearbeitet und sie haben es
2: geschafft.
0: Die Brutalität, mit der das Regime den Aufstand bekämpfte, tat ein Übriges. Woche für Woche riefen hunderttausende Demonstranten in ganz Syrien um Hilfe. Sie wandten sich mal an die Arabische Liga, mal an die Vereinten Nationen an Europa und die USA. Sie forderten Schutz vor den Bomben des Regimes und die Einrichtung von Flugverbotszonen. Doch die internationale Gemeinschaft schaute zu. Rebellenkommandanten baten den Westen um schwere Waffen zur Verteidigung gegen Raketen und Fassbombenangriffe. Vergeblich. So blieb den Menschen am Ende nur noch Gott.
1: Anfang 2012, ein Anti-Assad-Protest in der Stadt Idlib. Hunderte tanzen und singen von Freiheit. Zwischendurch rufen sie Allahu Akbar, Gott ist größer. Die Verwendung religiöser Parolen ist oft eine direkte Reaktion auf die Unterdrückung durch das Regime. Gefangene werden unter Folter gezwungen, Bashar al-Assad als ihren Gott anzuerkennen. Demonstranten rufen deshalb, wir unterwerfen uns nur Gott.
0: Die religiösen Bezüge nahmen im Laufe der Jahre zu.
2: Nahost-Korrespondent Christoph Reuter hat das nicht überrascht. Wir sind aus dem Kampfgebiet nach spätestens drei Wochen immer rausgegangen, weil wir das Gefühl hatten, sonst wären wir wahnsinnig. Der Stress, die Angst, dass man jederzeit von einem Flugzeug angegriffen werden kann, eine Vorwarnzeit hat von vielleicht 20 Sekunden, dann kann man auch auf den Acker rennen zu erleben, wie Menschen von einer Sekunde auf die nächsten sterben, weil sie leider in die falsche Richtung gerannt sind oder weil sie in dem Gebäude blieben, das dann bombardiert wurde. Das ist Stress, das ist Verzweiflung, das ist Angst. Und Religion ist ein immenses Mittel des Trostes. Sie verändert die Gleichung, wofür trete ich hier an? Wenn ich davon ausgehe, es gibt so etwas wie einen göttlichen Plan, es gibt... Göttlichen Beistand, wenn ich sterbe, irgendwie, auch wenn ich mir das so ganz real nicht ausmale, aber irgendwie gibt es ein Paradies, in das ich kommen kann. Und das Leben hier ist gar nicht so wichtig, es gibt ein weiteres Leben im Jenseits. Wenn ich diese Gesamtgleichung verändere, ist das etwas, was sowohl Trost wie Ermächtigung spendet. Wenn ich eine Kampftruppe habe von Männern, die sagen, wenn ich sterbe, ist es okay, die Hälfte meiner Freunde und Verwandten ist ohnehin schon tot und es ist ehrenvoll zu sterben. Ich, ich warte geradezu auf den Tod. Bin ich natürlich mutiger und äh, bin auch militärisch erfolgreicher letzten Endes, als eine Truppe, die sagt, ich will nicht sterben, ich will überleben.
1: Islamistisch aufzutreten, lohnte sich auch finanziell. Denn das meiste Geld für den Kampf gegen Assad kam von Sponsoren, die Wert auf eine islamische Gesinnung legen. Der Türkei, Katar, Saudi-Arabien und reichen golf -Arabern. Viele Brigaden änderten deshalb ihr Erscheinungsbild. In Propaganda und Werbevideos trugen sie schwarz-weiße Fahnen und Stirnbänder mit dem islamischen Glaubensbekenntnis. Manche gaben sich sogar einen neuen Namen.
0: Die zuverlässige Finanzierung führte außerdem zu einem professionelleren Auftreten der Islamisten. Während sich die unterfinanzierten Einheiten der Freien Syrischen Armee mit Korruption oder Erpressung das Geld für ihre Waffen beschaffen mussten, erschienen international gut vernetzte Islamisten vor Ort als ehrliche und unbestechliche Wohltäter. Sie erwiesen sich als besser organisiert, erfolgreicher im Kampf und effektiver bei der Versorgung der Bevölkerung. Davon profitierte vor allem die Nusra-Front, die sich früher zu Al-Qaida bekannte und inzwischen mehrfach den Namen geändert hat. Aber wie echt ist ein solch zur Schau gestellter Islamismus? Der Islamwissenschaftler und Nahost-Korrespondent
2: Christoph Reuter. Ideologie ist meistens gerade unter solchen immensen Druckverhältnissen, ein Mittel, ein Werkzeug. Das benutzt man, aber wenn es nicht funktioniert, dann legt man es auch wieder zur Seite. Also wir haben in, in Aleppo zum Beispiel erlebt, 2014 im September, überall Nusra-Flaggen. Nusra war groß und es war, man merkte, es wird religiöser, was es vorher nicht gewesen war. Dann kamen wir im Mai 2015 wieder und sahen nur noch zwei Nusra-Flaggen und fragten ja, aber wieso? Wird es nicht immer radikaler? und Nee, also wir haben es probiert, Dschihadismus und so weiter, aber damit sind wir auch nicht siegreicher. Und die Leute wollen normal leben und rauchen. Und wir mochten nicht, dass wir fünfmal am Tag in die Moschee gescheucht werden. Und das bringt uns dem Sieg über Assad auch nicht näher. Und es war irre zu merken, wie schnell sich so ein Klima wieder wandeln kann.
1: Dies galt allerdings nicht für das Gebiet, das der IS kontrollierte. Dort war religiöser Fanatismus von Anfang an unverzichtbarer Teil einer Gesamtstrategie. Christoph Reuter hat mit seinem 2015 erschienenen Buch »Die schwarze Macht« das deutsche Standardwerk zum IS geschrieben. Über Jahre hat er die Methoden und Mechanismen dieses Terrorstaates erforscht – seinen Gründern und Anführern nachgespürt.
2: Wenn es für die wirkliche Führungselite, das waren 20, 30 Mann, wenn es für die irgendeinen Gott, einen Glauben gibt, dann war das Macht. Das Wichtigste war Macht über Territorium, über Menschen, über Geldquellen. Andere politische Inhalte spielten kaum eine Rolle und Religion das hatten sie klug erkannt. Religion ist einfach ein geniales Werkzeug, um sich zu legitimieren, um die Feinde zu delegitimieren, um diesen riesigen Resonanzboden für sich nutzen zu können.
1: Der IS habe den Islam als perfektes Marketingmittel genutzt, sagt Christoph Reuter. Zitate aus dem Koran und Bezüge zu frühen islamischen Überlieferungen dienten der Propaganda nach außen. Gehandelt wurde jedoch rein pragmatisch. Bei Recherchen in Nordsyrien fand der Spiegeljournalist im Jahr 2014 Strategiepapiere, die belegen, wie der IS schrittweise die Kontrolle übernehmen wollte. Die Dokumente sind Blaupausen für einen Geheimdienststaat nach dem Vorbild des Irak unter Saddam Hussein.
2: Die Führer des IS, die seit 2010 bis auf zwei Personen alle aus Saddam Husseins ehemaligem Geheimdienstapparat standen, die haben das gemacht, was sie schon kannten, nämlich wie organisiere ich Macht, wie organisiere ich Angst, wie halte ich ein großes Gebiet mit insgesamt mehreren Millionen Menschen hermetisch unter Kontrolle, Sie haben all das getan, was Saddam Husseins Apparat über Jahrzehnte im Irak praktiziert hat. Und das hat funktioniert. Damit war der IS dem syrischen Regime weitaus ähnlicher als dem
0: Terrornetzwerk Al-Qaida. Die Erben Osama Bin Ladens verfolgten ein religiöses Projekt, seien militärisch und administrativ aber immer wieder gescheitert, meint Christoph Reuter. Die Strategen des IS hingegen errichteten ein Herrschaftssystem und brauchten dafür wie jede andere Diktatur irgendeine Form der Legitimation, Nationalismus, Panarabismus oder eben den Islam.
1: Das Assad-Regime und der IS sind insofern zwei Seiten der immer gleichen totalitären Medaille. Überwachung, Willkür und brutale Strafen erzeugen ein Klima der Angst, das für bedingungslose Loyalität sorgt. Entweder Freund oder Feind. Diesem Muster folgt der IS genauso wie Präsident Assad. Seit Jahren spricht er von echten Syrern oder Terroristen. Wer gegen seine Herrschaft aufbegehrt, wird verfolgt, verhaftet, vertrieben, getötet oder enteignet. Gleichzeitig werden Anhänger in ehemals oppositionellen Gebieten angesiedelt, ergebene Funktionäre werden mit Posten belohnt und loyale Unternehmer mit lukrativen Aufträgen bedient. Eine Form der politischen Säuberung, die funktioniert, meint Daniel Gerlach, Nahostexperte der Candid Foundation.
3: Innerhalb des Sicherheitsapparates und innerhalb des Regimes gibt es viele Menschen, die der Überzeugung sind, dass man mit einer sunnitischen Mehrheit von 75 Prozent kein friedliches Zusammenleben organisieren kann, dann tut man was, man vertreibt die Leute. Man vertreibt die Leute ins Ausland und man lässt sie vielleicht auch nicht mehr zurückkehren. Und wenn man sie zurückkehren lässt, dann tut man das nach Regimebedingungen, als Gnadenakt. Das Volk sucht sich kein neues Regime, sondern das Regime sucht sich ein neues Volk. Und das ist letztendlich die bittere Realität, die man in Syrien beobachten kann, der Spruch der Demonstranten 2011 war, Das Volk möchte den Sturz des Regimes. Das Regime hat diese Logik umgekehrt. Das Regime ist geblieben und hat sich ein neues Volk geschaffen.
1: Der Syrien-Konflikt zeigt, wie effektiv sich Herrschaft bis heute über den persönlichen Glauben des Einzelnen sichern lässt. Wie ein pseudosäkulares Regime die Menschen mit Religion manipuliert – und wie ein pseudoreligiöser islamischer Staat sie mit Religion mobilisiert. Am Ende ist der Bezug zu Gott im politischen Kontext nur eines: Mittel zum Machterhalt. Syrien, Krieg im Namen der Religion. Das war Folge 18 des H-Info-Funkkollegs von Christin Hellberg. Auf funkolleg.de gibt es Materialien zum Weiterlesen und natürlich die Sendungen als Podcast. Das Funkolleg steht Schulen in Hessen kostenfrei als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Mein Name ist Heike Liesmann.